0: Aleluia! Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Amém. Tudo bom? Eita! Ele é digno, amém, irmãos? Amém. Rapaz, que unção maravilhosa, né? Dá vontade da gente só ficar louvando, né? A noite toda. Mas Deus, além de um louvor desse maravilhoso, tem pra nós uma palavra que nos alimenta. Aleluia. E que é o nosso sustento. Deus habita sim no meio dos louvores do seu povo, mas é pela palavra, irmãos, que nós vamos ter sustento, sustentação no dia mau e no e quando vierem né as circunstâncias diárias que nós vivemos, é pela palavra, irmãos, é pela palavra. Nós não podemos cansar de honrar essa palavra, irmãos, nós precisamos amá-la todos os dias, irmãos, e meditar nela. E fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela sua palavra. Te dou graças pelo teu amor, Pai. Te dou graças porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Pai, obrigado, Pai, porque nós estamos debaixo de uma visão excelente, Pai. Que crê na sua palavra, Pai, na autoridade da sua palavra. Pai, a sua palavra é a palavra de Deus e é a autoridade final nas nossas vidas, Pai. Pai, exalta Jesus nessa noite, Pai. Que nossos corações estejam abertos para recebermos de Ti e da Tua influência, Pai. Em nome de Jesus, essa semente dessa palavra frutificando no coração dos meus irmãos, a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai. Então, irmãos, eu quero que vocês abram comigo. Hoje eu quero falar com vocês acerca da fé da fé do tipo de Deus. É, abra comigo a Bíblia em Hebreus 1. Eu acho muito interessante, porque é muito comum quando a gente vai estudar acerca do que é a fé, é, a gente pega um livro, ao mesmo mesmo um dicionário, e aí eles sempre vão trazer a definição de fé como a mera crença em algo. O que é fé? É você crer em alguma coisa, é você ter uma religião, ter um conjunto de, de crenças, e aí você tem a fé, né que, qual é a sua fé? Ah, eu sou evangélico, qual é a sua fé? Eu sou católico, eu sou espírita. Mas a Bíblia nos apresenta uma definição muito clara do que é a fé. E está lá nesse texto de Hebreus 1. Eu vou ler na revista atualizada, e aí a gente avança daí. É, e fala assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Olha que definição interessante. A fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. Isso me faz pensar. Porque a raiz do texto aqui, ele está falando sobre a salvação, né? Ele está falando sobre a, a salvação dos nossos corpos. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E nós esperamos a salvação em Cristo, a glorificação dos nossos corpos. Nós esperamos a vinda de Cristo. E ele está falando, a fé é a certeza dessas coisas que nós estamos esperando. Mas você sabia que não é só sobre isso que esse texto está tratando? Jesus em Marcos 11, 23, ele vai falar, tende a fé de Deus. Tende a fé do tipo de Deus. Por isso eu vos digo, versículo 24, ele fala, tudo que você crê no seu coração, sem duvidar, e falar com a sua boca, será assim. Então a fé é a certeza do que você espera. O que, que você está esperando de Deus? O que você está esperando em Deus? O que é que você tem tido convicção que Deus vai manifestar na sua vida? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como está você na sua certeza de que vai acontecer o que você está declarando? Você sabia que o ano não acabou ainda, irmãos? Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que você está crendo ainda esse ano, irmão. Creia, declare, irmãos. Tenha certeza que o que você está crendo vai acontecer. Essa fé não é algo surreal, não. Não é, não é utópico, não. Ela é real. Ela funciona. Foi Jesus que disse. E Jesus era a própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. João 1 vai falar, no princípio estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou no princípio, como nós cantamos, no início eras a palavra. Um com Deus, o Altíssimo. Jesus, ele é a certeza de que aquilo que nós estamos confessando, com base na palavra... Vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, eu estou animado para esse fim de ano. Tem muita coisa para acontecer ainda. E Deus está trabalhando em nosso favor, irmãos. E a fé, além da certeza das coisas que se esperam, ela é a convicção de fatos que se não vem. Já é muito doida essa vida de fé, né, irmão? Falando bem aberto aqui, bem rasgado com você. É uma vida doida, né? Porque a gente ter certeza que o que a gente espera vai acontecer. E certeza que é verdadeiro aquilo que a gente não está vendo. <risos> Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Deus transformou a nossa natureza. A gente era pecador, estávamos na carne, mortos, indo para o inferno. E Deus resolve salvar a gente e livrar a gente da garra do pecado. Não só isso, além de nos fazer herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Deus vira e nos dá uma promessa. ei. Existe um espírito que se chama o espírito da fé. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, vai acontecer. Rapaz, só Deus mesmo para nos dar uma condição como essa, não é mesmo? Então nessa noite, irmão, eu quero mexer com você mesmo. Como é que está a sua lista de confissões? O que, é que você tem crido? A gente tem que dar uma revisada na nossa já, né? <risos> As coisas estão acontecendo, irmãos. E não é porque eu sou o pastor da igreja, não. É para todo mundo. Hora nenhum aqui nesse texto você viu. É a convicção de fatos que se não vem para o pastor Daniel. Deus me livre. <risos> se você crê, verás a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Se você crê, você vai ver a glória de Deus pois tudo é possível ao que crê e não há impossíveis para Deus irmãos a palavra funciona a palavra é a verdade irmãos o que é que tem saído da sua boca benção ou maldição Tiago vai falar né que a a, a língua é um músculo muito muito perigoso porque com a mesma língua que os homens dão bênçãos, eles também dão maldição. Com a mesma língua que sai vida, sai morte. Provérbios 4 vai falar, né? Aquilo que você fala, você está ali preso pelas palavras que saem da sua boca. Já pensou que ser Das nossas palavras, a poder para nascer vida e para fazer morrer. Declara vida, irmão. Para de declarar a morte. Para de falar negativo. Fala igual o pastor Bud. Irmãos, nós somos uma visão de fé, irmãos. Não fale negativo. Não fale negativo. Não é, não é mero positivismo mental, não, irmãos. Não é só confissão positiva, não. Mas, irmãos, se não entendermos o poder da nossa confissão... A gente vai estar tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vamos receber a plenitude do que a gente poderia receber nas nossas colheitas. Porque, irmãos, a palavra ela é fiel, ela funciona. Você já foi abençoado. Efésios 1,3 diz assim. Porque Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, na região celestiais em Cristo. Mais à frente, a... Paulo vai dizer no capítulo 2, que nós estamos assentados juntamente com Cristo, à destra do Pai. Foi nesse lugar que Deus colocou a gente, um lugar de sermos abençoados e sermos herdeiros de Deus de estarmos assentados junto com Cristo nos lugares celestiais. O que é que nós temos confessado, irmãos? Eu quero que você se sinta mesmo mexido hoje à noite nesse sentido. Medita nessas coisas. O que é que você tem confessado? Como é que tem sido o seu dia a dia de confissão da palavra, irmãos? Filipenses 4,19, Ele é quem supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo. E, nesse, e hoje, irmãos, eu quero mesmo tratar acerca da nossa vida de fé em milagres e na, em finanças mesmo. Irmãos, se nossa vida financeira não está sendo suprida de uma forma adequada, precisamos crescer em fé, precisamos crescer nas nossas confissões. Precisamos ser responsáveis com a forma como a gente usa o nosso dinheiro, sim. Porque não é você gastando mais do que você tem que você vai só crer para chegar mais, não. Você tem que gastar o que você pode. Isso é muito importante. Ter uma vida saudável financeira. Mas se você não está ainda com a sua vida saudável financeira do jeito que você queria... Irmãos, eu vim nessa noite para dizer que a confissão da palavra vai trazer o suprimento que você precisa para regularizar toda a sua vida financeira. Deus é poderoso, irmãos, para operar milagres na sua vida. Assim que eu cheguei aqui, eu falei isso, e é a visão do nosso ministério, irmãos. Não tem nenhum mercenário nessa igreja. Não estamos atrás do seu dinheiro. Fique muito tranquilo. Mas precisamos honrar princípios, sim. Semeadura e colheita, irmãos. Andam lado a lado com a confissão da palavra. Como é que você quer plantar goiaba e colher mamão? Não dá certo, dá? Precisamos plantar as sementes certas. Quer saúde, irmãos? Como é que está a sua alimentação? Como é que você está tá tomando suplementos vitamínicos é, a gente tem que pensar em tudo porque a fé ela é sobrenatural, mas ela anda quando a gente tá alinhado no nosso natural ela funciona não é do dia a noite irmãos, existem situações que Deus vai intervir com a mão poderosa, porque senão a gente não vai sair sozinho mas outras a nossa fé só vai ser operante se a gente andar respeitando as leis naturais porque a fé, ela é uma plena convicção. Ela é a certeza. Mas como é que você vai ter essa confiança de que a sua fé está operando, se você não está andando de acordo com o que você está confessando? Não dá, né? Eu não consigo falar algo para alguém que eu não estou vivendo, ali, tentando pelo menos fazer alguma coisa. Porque... Na hora que eu falar algum conselho que eu estou fora, minha consciência vai me condenar. Satanás está do meu lado ali, esperando. Eu dar uma, uma doida dessa. Dá uma de doido, né? E a gente tem que ter cuidado para não ser aquele irmão que fala do cisco no olho do outro quando a gente tem uma trave no nosso. Mas a gente precisa meditar em como é que a gente está andando. O que está saindo da tua boca? O que que você está declarando, irmãos? Como é que está o seu coração em relação a não deixar a dúvida chegar para o que você quer que Deus faça na sua vida? Será que medo de dar errado está tendo lugar? Irmãos, Pedro vai falar muito claro para a gente. Ei, Deus não tem te dado espírito de medo. Não temos recebido espírito de medo, mas de ousadia, de temor, de intrepidez... Filipenses 4:4 ele vai falar, alegrem-se sempre, alegrem-se no Senhor, que a sua ousadia, que a sua temperança, que o seu equilíbrio seja conhecido de todos. Porque perto está o Senhor. E parece ser várias coisas desconexas, assim, se você olhar isolado. Mas se você não colocar todas elas sob essa perspectiva de que se eu não alinhar a minha vida a essa verdade, a palavra não vai funcionar de, da forma como ela deveria, irmãos. É um processo. Eu me alinho nessa área, eu me alinho nessa outra. Desalinhei nessa, corrijo. É um processo constante. A vida de fé não é engessada. Deus não está esperando da gente... Uma perfeição no sentido de que a gente não pode mais errar em nada. De forma alguma. O único que foi perfeito foi Jesus. E Deus conta com a gente como a gente é. Você já pensou se Deus só contasse com a gente se a gente estivesse perfeito? Deus me livre. <risos> já livrou, né? Mas a gente precisa, irmãos, colocar força. Começa, irmãos. O importante é começar. O importante é não ficar parado. Não é assim na vida natural, quando a gente vai se exercitar. Se a gente não começa, a gente vai só ficando cada vez mais sedentário. Cada vez mais sedentário. E aí, vai ganhando uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. Aí vai ver, vai, não consegue subir uns lances de escada sem perder o fôlego. E aí, de Deus o livre, mas... Chega uma doença, chega alguma coisa e você não tinha saúde no seu corpo para combater aquilo. Porque você desrespeitou leis naturais. Temos que alinhar a nossa vida natural ao que a palavra espera, para que a gente possa colher resultados maiores em Deus. Se você já está em alguma área da sua vida na condição de precisar de ajuda... É pela fé, irmãos, é pela confissão que você vai sair dela. Mas se você alinha a sua vida nessas áreas, você vai crer para mais para abundância, para poder abençoar outros. Irmãos, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Deus nos chamou lá em Abraão para sermos cabeça e não cauda. Olha só. Como é que você pode ser chamado de cabeça se a sua fé, se você ainda precisa de ajuda? Eu não estou trazendo condenação, não. Me entenda, eu estou falando isso com, com todo o meu coração e amor. Não é para te condenar, mas é para você despertar, que dá para melhorar, irmãos. Tem caminho para você alinhar a sua vida com essa palavra. Tem espaço para todo mundo crescer e se alinhar a ela e ver ela acontecendo na sua vida. Mas se você não trabalhar junto com a palavra, irmãos, a palavra não vai trabalhar em seu favor. Você entende? Se não honrarmos os princípios que Deus estabeleceu, não vai ter espaço para ele se manifestar da forma como deveria. E a gente se pergunta: por quê? Por que, que eu estou vivendo sempre num aperto? Ou por que, que essa doença ainda não foi curada? Eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Mas como é que está a sua vida de respeitar os limites do seu corpo, ou de respeitar os limites do seu gasto? Precisamos meditar nessas coisas. E, eu, e hoje é uma noite da gente pensar acerca disso. Fale o que é certo, irmãos, em todas as circunstâncias. Está endividado? Pai, gastei mais do que devia. Olha só. Quem é que nunca, né, gastou mais do que devia? <risos> Se você nunca gastou mais do que devia, meu amigo, Deus te abençoe, <risos> continue te abençoando. Mas eu já gastei, irmão, mais do que eu podia. E eu me endividei por causa disso uma vez. Mas eu, o que eu aprendi da parte de Deus foi que se eu confessar a Ele os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então, se você está nessa situação hoje, irmãos, se arrependa primeiramente, peça perdão a Deus, seja sincero, seja franco com Deus. Pai, eu errei, eu gastei mesmo mais do que eu devia, eu não tive é, domínio próprio. Eu poderia ter. Eu sou melhor do que isso, eu sei disso, mas eu me arrependo, Pai. Eu te peço perdão por esse erro. E eu não quero cometer ele de novo. Pai, me ajuda a limpar essas dívidas, a quitar essas dívidas. Irmãos, não seja aquela tipo de pessoa que passa 20 anos com o um nome negativado e não vai atrás do que, do que tem para resolver, irmãos. Não seja inerte. Desperta, vá atrás dos seus problemas. Não você sabia que às vezes a gente constrói um monstro tão grande das nossas dívidas, falando de dinheiro mesmo, a gente cria um monstro tão grande que às vezes uma ida no banco, uma conversa com seu gerente, você negocia tudo de uma forma que você pode pagar e limpa seu nome, sabia disso? Mas a gente às vezes cria um monstro na nossa cabeça, que não existe que com um pouco de boa vontade da nossa parte, a gente consegue resolver. Não São diferentes hoje, né? Mas de paternal mesmo, mas... Irmãos, eu percebo Deus querendo cuidar das nossas vidas. Sabe? Não... Não dê descrédito por causa da minha pouca idade. É Deus falando conosco, comigo, eu sou o primeiro a estar ouvindo tudo isso. Deus nos ama, irmãos, Ele se importa com cada aspecto da nossa vida. Rapaz, eu já vi tanta gente tratando Deus como alguém distante, como alguém que, não se, que tem coisa mais importante para se preocupar do que a minha vida pessoal. Só que, irmãos, esse Deus distante que a religião prega, ele se tornou homem só para poder ser igual a mim e a você. Filipenses vai falar que ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas antes ele se tornou servo, ele assumiu uma condição de servo. Vê só que coisa, Deus que é Deus. Que estava lá resolvendo suas coisas lá do alto preocupado com coisas mais importantes do que a minha e a sua vida. Ele decidiu se tornar igual a minha a você, para que em todo o mundo ele possa ajudar aqueles que confiam nele. Então, irmãos, eu não sei, eu não sei qual é a imagem que você tem tido de Deus hoje, que você tem de Deus. Mas Deus é nosso pai, irmãos. Quantas vezes você pisou na bola com seus pais e eles foram os primeiros a abrir os braços para te reerguer? Fala igual Jesus, quem é o pai que um filho pedindo pão lhe dá pedra? Ou lhe dá uma cobra? Se vós, que sois homens maus, sabeis boa, dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus não nos dará juntamente com o seu filho todas as outras coisas? irmãos, receba dessa unção nessa noite a unção está palpável aqui nessa noite Deus é seu pai, irmãos não receba do que eu tenho para te dar, não receba aquilo que ele tem disponível para você nessa noite porque eu de mim mesmo eu não tenho nada, irmãos, para te dar, não mas essa unção, ela é poderosa para despedaçar todo o julgo a unção, ela vem para despedaçar julgos, irmãos o que você precisa de, da parte de Deus hoje, irmão? Se una a Ele. Você já apresentou as suas petições a Deus. Você já falou com o seu pai hoje? O que, que você precisa do seu pai nessa noite, irmãos? Abra comigo em Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que, de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não vivam preocupados, irmãos. Preocupação é pecado. Fomos chamados para viver pela fé e a palavra fala que tudo que não provém da fé é o que? Pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, olha que versão maravilhosa, eu gosto tanto dessa versão, porque ela traz uma clareza nesse texto. Não fique preocupado com nada. Seja agradecido por tudo que Deus já fez. Irmãos, a chave para essa vida de fé é uma vida de gratidão. Irmãos, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E aquilo que Ele ainda não fez, tenha certeza que Ele é poderoso para fazer. Mas você tem que guardar a sua fé no seu coração. Lembra o que provérbios fala? Guarda o seu coração, porque deles, dele procede as saídas da vida. A Bíblia Viva fala assim, guarda o seu coração, porque do seu coração depende a sua vida. Olha só que coisa poderosa que Deus está falando para nós nessa noite. Se não guardarmos o nosso coração da preocupação, e é o que eu estou trazendo hoje, você vai ter... Está em pecado e impedindo Deus de agir na sua vida, irmãos. Então, entrega para o seu pai hoje as suas necessidades, as suas petições. Para de se preocupar, irmãos. Não vale a pena ficar preocupado quando Jesus já pagou o preço por nós, irmãos. A Bíblia fala que ele ficou tão preocupado, tão abalado nesse sentido, que ele suou sangue antes de ir para a cruz tanta agonia que ele sofreu antes de antes de enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Ele já pagou o preço, irmãos. Tudo foi pago. E nós precisamos, irmãos, quando pensamentos chegarem de incredulidade, de medo, de desânimo, de preocupação, de ansiedade, confessa a palavra, combate esses pensamentos errados com a palavra. Se chega o pensamento de dúvida, diga: Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Se chega o pensamento de medo, pai, você me deu um espírito de ousadia e intrepidez. Se chega o pensamento de falta, pai, você supre cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Se Satanás diz que vai faltar, você olha para ele e fala, Satanás, eu sou um semeador. Eu sou dizimista, eu cumpro as leis que Deus estabeleceu. E eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Não é pelo dízimo, irmãos, não é pelo dinheiro dado, é pela honra dada a Deus. Não é o dinheiro em si, não é a quantia, irmãos. Não importa se é 50 ou se é 100 se você deu com seu coração, é o que Deus quer. Cada um contribua segundo o que estiver proposto no seu coração. Não é no coração do pastor. Se você decidir dar 100, você vai colher a sua semente de 100, irmãos. É você que decide. Mas só tem um jeito de não colher, irmãos. Se não plantar. O irmão Oral Roberts, ele fala sobre o milagre da semente da fé. E ele fala, irmãos, quando eu tenho alguma coisa, por exemplo, alguma conta para pagar, e eu estou sem os recursos, eu preparo uma oferta específica. E eu dou um nome a essa oferta, e eu declaro que essa oferta vai trazer a provisão que eu preciso para aquela necessidade específica. Dê nome às suas ofertas, irmão. Espere que a sua oferta renda os frutos que você está falando. Porque é pela fé, irmãos, e a fé é a plena convicção daquilo que você está esperando e a certeza que aquilo que você ainda não está vendo com seus olhos já aconteceu, irmãos. Se você crê no seu coração e falar com a sua boca, crê no seu coração e falar com a sua boca, sem duvidar, você vai falar para os montes e eles vão se lançar no mar. Irmãos, não fui eu quem disse e é, é é engraçado, porque algumas pessoas pegam um texto como esse e falam, ah, mas Jesus estava falando isso para os discípulos. E você é o quê? Se você não é discípulo, irmãos, você está no lugar errado. No sentido da palavra, de honrar o que Jesus falou. Ele falou para os discípulos dele, e de fazer discípulos. Então, se você crê em Jesus, irmãos, você é um discípulo. Se você ainda não crê, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de confessar isso. Mas, irmãos, você é um discípulo. Você foi chamado para fazer obras iguais e obras maiores do que Jesus. Você sabia que orar em outras línguas é uma obra maior do que Jesus fez? Jesus não orava em outras línguas. Você sabia que conduzir uma alma a Cristo é fazer uma obra maior do que Jesus fez? Jesus morreu por elas, mas nós é que conduzimos elas ao novo nascimento. Às vezes a gente acha que é só ressuscitar um milhão de mortos. Mas Deus espera de nós as coisas simples, irmãos. Porque Ele era simples. Jesus era muito simples, irmãos. Irmãos, o que é a fé? A fé é como um grão de mostarda. Olha só como Jesus fala. Ela é um grãozinho de mostarda, é o menor dos grãos, é a menor das sementes. Mas quando ela brota, ela se torna a maior das hortaliças. Irmãos, assim é a fé, irmãos. A fé ela é como esse, essa semente de mostarda que parece tão pouco quando você planta, mas se você rega ela com a confissão certa, pela fé, ah, meus amigos, a colheita é abundante. Ela vem sempre a 30, a 60 e a 100 por um. Deus é bom, irmãos, Deus é bom. E nós precisamos, irmãos, falar certo, confessar certo, precisamos agir certos, irmãos. Porque, irmãos... Não adianta só ouvir se não praticarmos. Não é assim? Se a nossa vida de prática, não te, a nossa vida de confissão não tiver alinhada com a vida de prática, é outra lei natural que a gente vai quebrar. E aí, mais uma vez, a gente dá a brecha para que a palavra não funcione como deveria. Irmãos, nessa noite... Deus está querendo mesmo alinhar os nossos corações em relação ao que nós estamos declarando, crendo e vivendo. Ao contrário do que a religião pregou, irmãos, por muitos anos, Deus se importa com a sua vida. A Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação de Deus. Irmãos, você é o melhor de Deus nessa terra. Deus te ama, irmãos. Ele enviou o que Ele tinha de melhor para você. Você tem noção? Você já parou para pensar nisso? Deus enviou o que ele tinha de melhor para salvar pessoas que ele amava, que estavam numa condição desprezível, por causa do pecado. Mas ele nos amou primeiro, irmãos, para que pudéssemos amá-lo e, amar e amarmos uns aos outros. Aleluia! Obrigado Pai Obrigado pela sua palavra Hebreus 11 Versículo 2 ele fala Pois pela fé Os antigos obtiveram um bom testemunho Pela fé Entendemos que foi o universo formado Pela palavra de Deus De maneira que o visível Veio a existir das coisas que não aparecem Pela fé Abel ofereceu a Deus Mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, da fé, depois de morto, o seu sangue ainda fala. Pela fé, Enoch foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galadoador do que os, dos que o buscam. Irmãos, sem fé, sem essa fé que nós estamos falando nessa noite, sem crermos com o nosso coração e sem confessarmos com a nossa boca, é impossível agradarmos a Deus, irmãos. E não só confessar a coisa certa e, e crer que ele existe, temos que crer que Ele recompensa quem, ele, quem o busca. Você está preparado para receber presentes de Deus? Irmãos, eu declaro você sendo surpreendido por presentes inesperados essa semana. Que no domingo você possa me dar um testemunho do que Deus te surpreendeu nessa semana. Deus quer alcançar cada um de nós nas nossas necessidades, irmãos. E até naquelas que a gente nem está pensando ainda. Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. E para nos surpreender diariamente, irmãos. Eu estou com muitas expectativas, irmão, para o final do ano. O que Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. E Ele prometeu que 2020 seria um ano dobrado de bênção sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. Então, irmãos, confessa, confessa, irmãos, confessa e descansa. Se vier preocupação, entrega ela para o seu pai. Você tem um pai que cuida de cada uma das suas necessidades. E você não precisa, irmãos, mais andar movido por aquilo que você está sentindo. Movido pelas mentiras do diabo, pelas mentiras do inferno. Satanás, irmãos, ele é perdedor, e ele é um mal perdedor, e um mal pagador. É por isso que o salário do nosso pecado é o quê? É a morte, porque ele está morto já, ele está condenado, não tem salvação para ele, e ele quer carregar com ele o máximo de pessoas que ele puder. Mas nós não, nós somos dos que creem e perseveram nessa palavra, irmãos. Nós somos aqueles que mantêm a nossa confissão. Nós mantemos a nossa confissão. Amém. Porque nós sabemos que Deus não se agrada naqueles que retrocedem. Retrocedem no quê? Na sua confissão. Fala certo, irmão. Pensa certo, irmão. Deus nos chamou para andarmos alinhados, irmãos. Se você, porventura, errar, lembra. Primeira João. Temos um advogado, irmãos, que intercede por nós. E um juiz justo, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Amém, irmãos. A vida de fé, ela é uma vida de vitória, irmãos. Não tem alto e baixo, não. Porque se você confia que ele é poderoso, irmãos, ele é poderoso, então Satanás não vai poder te pegar num momento de tristeza, quando você praticar isso, num momento de dúvida, num momento de insegurança. Por quê? Porque a sua confiança não está no que o homem pode fazer. Sua confiança está naquilo que Deus é poderoso para agir em seu favor, irmãos. Então, não deixe Satanás roubar a sua confissão. Através de murmuração, através de preocupação, através de reclamação. Quando tiver aquela vontade de reclamar, irmãos, dê graças a Deus, porque você pode respirar. Porque, não sei se... A gente está no meio de uma pandemia que tem muita gente sofrendo, precisando de ar para respirar. E nós podemos respirar. Então, se está ruim, irmãos, agradeça. Não deixe Deus encontrar você falando negativo, irmãos. Não deixe Satanás pegar as suas palavras e fazer com que você tenha colheita que você não quer ter, irmão. Deixe Deus te encontrar no lugar da confissão correta. Falando positivo, falando o que é certo, falando a palavra, irmãos. Amém.